0: Hi, Massimo Mayo ist hier. Viele Menschen waren sehr beeindruckt von diesem Zeichen der Solidarität, von diesen großen, hunderttausende Menschen umfassenden Massen, die in den letzten Wochen demonstriert haben, gegen Fremdenfeindlichkeit, gegen Rechtsruck, gegen unmenschliche Migrationspolitik. Das waren beeindruckende Bilder und die stehen in einer gewissen Tradition in Deutschland, im Museum Martha in Herford. Da ist gerade eine Ausstellung zu sehen, in der es um Protest und auch um Solidarität mit den Gastarbeiterinnen der 70er Jahre geht. Da Damals gab es besonders viele Gastarbeiterinnen, besonders viele Frauen, weil die weniger verdient haben als die Männer, weil die für die Fabriken hier einfach viel günstiger waren. Bis zu 40 Prozent weniger haben die Frauen damals verdient. Und einige der Gastarbeiterinnen haben sich damals zusammengeschlossen mit Künstlerinnen und Künstlern und haben dann zusammen für mehr Rechte, für bessere Arbeitsbedingungen hier in Deutschland protestiert. Das war politische Arbeit und solidarische Arbeit und eben aber auch sehr künstlerische Arbeit, literarische und musikalische Arbeit. Und darum geht es in dieser Ausstellung, die heißt Anem Istje, wer näht die roten Fahnen? Und ich spreche jetzt mit dem Kurator der Ausstellung, mit Gürsöi Dortasch. Herzlich willkommen, Herr Dortasch. Hallo. Der Titel der Ausstellung, der könnte ja von Ihnen persönlich sein. Also Anem Istje, das heißt, meine Mutter ist Arbeiterin und ihre Mutter kam aus der Türkei, war hier lange Arbeiterin in einer Fernsehfabrik in Deutschland. Was für eine Rolle spielt denn Ihre eigene Familiengeschichte für diese Ausstellung?
1: Ja, tatsächlich kam meine Mutter 1971, Ende 1971 nach Hannover und arbeitete für Telefunken, das später Thomson Television wurde. Und sie arbeitete mehr als 25 Jahre für die Fabrik und bekam nach 25 Jahren eine Urkunde dafür, dass sie so lange dort gearbeitet hat. Und meine Mutter war sehr stolz auf diese Urkunde und hing sie an die Wand neben einem Kalender, wo die Gebetszeiten angezeigt werden. Und hat immer so Komplimente für diese Zeit bekommen, von ihren Freundinnen, von dem Besuch, die sich diese Urkunde und diese angeguckt haben. Ich hatte gemischte Gefühle gegenüber dieser Urkunde. Zum einen verstand ich, dass meine Mutter stolz auf diese Urkunde war und ich war ebenfalls irgendwie stolz auf diese Urkunde mit ihr zusammen. Zum anderen fand ich, dass für diese 25 Jahre eine Urkunde ein bisschen läppisch sind. Sie hätte mehr verdient. Das war so die Ambivalenz gegenüber dieser Urkunde. Und danach hat meine Mutter angefangen zu putzen mehr als zehn Jahre und ich war sehr beeindruckt von ihrem Fleiß, wie viel sie irgendwie so gearbeitet hat und sie hat diese ganze Arbeit geleistet, damit ähm, es uns Kindern besser geht. Das bedeutete, dass sie für mich, ähm, dass sie mir mal Geld geschickt hat zum Studium, damit ich studieren kann. Ein Geld, das ich nie haben wollte, weil ich BAföG bekommen habe. Aber ihr war es sehr, sehr wichtig, dieses Geld irgendwie so zu bekommen. Ich fand diesen Moment, dass meine Mutter so fleißig war, so viel und so für uns und so getan hat, aber gar nicht als Person im, in der Geschichte der, in der Migrationsgeschichte und so vorkommt, an einer der Ausgangspunkte der Ausstellung.
0: War denn ihre Mutter auch Teil von Bündnissen, von war sie in Kontakt mit Künstlerinnen und Künstlern, mit denen sie dann damals sich eingesetzt hat für bessere Arbeitsbedingungen?
1: Genau, das ist das Besondere dieser Ausstellung. Sie ist es nicht. Sie ist ähm, lebt in dieser Zeit. Sie erzählt mir die Geschichten. Es gibt Fotos in, im Album, wo man meine Mutter sieht, wie sie mit ihren Kolleginnen vor einer in der Fabrik in einer Halle vor Maschinen so steht. Die, das Gruppenbild wird glücklich. Meine Mutter scheint aufgehoben, sein, aufgehoben zu sein zwischen ihren Kolleginnen. Ich kriege Wörter mit wie Akkordarbeit. Ich kriege natürlich irgendwie so mit, dass sie in Schichten irgendwie so arbeitet, ich kriege ihre Erschöpfung mit, aber ich bekomme sehr wenig von meiner Mutter erzählt, was in der Zeit alles noch irgendwie so passiert, ob sie wie diese gewerkschaftlichen Arbeiten ausgesehen haben, wie die ähm, Auseinandersetzung um Lohngleichheit ähm, vonstatten ging, wie die verschiedenen Arbeiterinnen sich auch für die Rechte der Frauen eingesetzt haben, gegen Diskriminierung. Aber meine Mutter ist in dieser Zeit irgendwie so groß geworden. Und was die Ausstellung auf, für mich auf der persönlichen Ebene macht, ist, mhm. diese Geschichten zusammenzubringen. Also die Geschichte meiner Mutter, die unvollständig ist, weil sie so bestimmte Aspekte irgendwie so rausgelassen hat, vielleicht auch selbst nicht mitbekommen hat. Und die Geschichte der Bewegung der 70er Jahre, die immens ist, die es auch allein schon zu erzählen lohnt, gibt.
0: Ja, das ist eine sehr spannende Lücke, die Sie da benennen. Ich glaube, da können sich sehr viele Menschen mit identifizieren, die vielleicht in der zweiten Generation hier in Deutschland leben. Also bei mir ist das ja genauso. Meine Mutter kam auch als Gastarbeiterin nach Deutschland. Ich könnte das ziemlich genauso erzählen wie sie auch. Hm. Wie sie, naja genau, Akkordarbeit weiß ich, 35 Jahre lang Fabrikarbeit weiß ich. Hm. Aber meine Mutter hatte nie Kontakt zu Protestbewegungen oder zu Kunst. Und das finde ich total spannend, dass das bei Ihnen so im Vordergrund steht, dieser Kontakt zwischen Gastarbeiterinnen und Künstlerinnen. Das sind ja schon noch zwei ziemlich verschiedene Welten. Also so so ein Freigeist der Kunst und dann aber dieses harte Arbeitsleben, fleißige Arbeitsleben, wie Sie das genannt haben, der, der Gastarbeiterinnen. Wie sah denn konkret der Kontakt aus zwischen diesen beiden Welten? Ganz unterschiedlich.
1: Zum Beispiel die Künstlerin aus Sel, äh, Selpil die 1980 nach Istanbul kommt, aus Istanbul nach Berlin kommt, die lebt in Berlin, die ist in Kreuzberg. Das heißt, sie spricht Türkisch und hat ähm, und ihre in ihrer Nachbarschaft sind Menschen, die ähm, als Arbeitsmigranten gekommen sind und nicht wie sie als Künstlerinnen. Zwischen denen gibt es einen Austausch und auch einen Wunsch von der Künstlerin, diese Situation zu verstehen und in, in Bilder zu übersetzen. Viele ihrer Bilder behandeln diesen Moment, wo verschiedene Gruppen so zusammenkommen. Für die Ausstellung hat sie ein Wandbild gemalt. Bei Nilialta ist es so, dass sie mit einer Soziologin zusammenarbeitet und dort ähm, die Menschen ein bisschen kennenlernt und denen eine Stimme gibt. Bei Monika Siewiking ist es auch durch ihre Kontakte zu Künstlerinnen wie Serpilliette, also ein bisschen stellt auch die Ausstellung so ähm, Gruppen aus und Netzwerke aus, die damals anwieso aktiv waren. Aber die Ausstellung hat auch mit Asimina Paradisa eine Position, die sehr außergewöhnlich ist. Sie ist Arbeiterin, sie kommt aus Griechenland ähm, in den 60er, Ende der 60er Jahre nach Wilhelmshaven und arbeitet dort bei den Olympiawerken. Und sie fotografiert äh, von Anfang an ihre Lebensumstände. Und in, also von da bis jetzt sind da einige Fotos so zusammengekommen. Wir haben in der Ausstellung 18 Fotos ähm, zusammengesucht. Und das sind sehr berührende Fotos. Man sieht sie ähm, in der Fabrik, aber man sieht sie auch in der Fabrik feiern. Man sieht sie in ihrer Unterkunft, man sieht sie mit ihren Freundinnen zusammen. Und sie scheinen auch gemeinsam Spaß zu haben. Und dieser, dieser sehr persönliche Moment, zum einen und zum anderen, dass Asimina Paradisa sich ihr Bild z- aneignet und eben nicht mehr abgebildet wird, fand ich irgendwie so einen enorm starken Moment. Also sie ist quasi, ähm, sie selbst ist eben Arbeiterin und bei Semra Ertan, von der haben wir ein Gedicht genommen, äh, ihre Eltern sind Arbeiterinnen und ähm, sie ehrt ihre, Arbeiterinnen, äh, ihre Eltern als Arbeiterinnen in dem Gedicht und die jüngste Position ist Nuray Demir. Sie ähm, ist so wie wir beide, äh, zweite Generation und blickt nicht nur auf die Geschichte der Eltern, sondern blickt auch darauf, wie in Institutionen ebenfalls, auch in Kunstinstitutionen, sich Rassismen, also struktureller Rassismus, und so fortsetzt. Und ihre Arbeit platziert sich so zwischen diesen zwei Diskursen.
0: Also das ist eine Ausstellung, die das Bild von damals, der 60er, 70er Jahre, nochmal aus einer anderen Perspektive zeigt. Die zeigt, was für ein Interesse Künstlerinnen und Künstler auch an den an der Situation von Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter hatten. Ähm, wenn wir nochmal aufs Heute zu sprechen kommen, ich habe mich gefragt, warum findet diese Ausstellung gerade jetzt statt? Also ähm, wieso machen sie die Ausstellung jetzt? Hat das was mit der gesellschaftlichen Stimmung heute zu tun? Mit, weiß nicht, härterer Migrationspolitik oder was erzählen uns diese Bündnisse von damals, Mhm. heute?
1: Also ich glaube, sie erzählen unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Geschichten. Aus der Perspektive eines Kindes mit Migrationsgeschichte ist die Ausgrenzung und das Gefühl des Unwillkommenseins eine Kontinuität. Die hat Höhen und Tiefen, aber sie ist so ähm, da. Sie wird teilweise auch so vererbt ähm, von den Eltern. Für die Weiße Mehrheitsgesellschaft ist das, glaube ich, immer so ein Phänomen, das irgendwie so auffloppt, auf die sie reagieren, eben mit diesen Protesten, die es irgendwie so gibt. Bei Nilialta, die Arbeit, von der ich irgendwie so gesprochen habe, 1977, diese türkischen Immigrants, es ist so, sie bekommt natürlich auch mit, wie wie die Situation und wie so in Frankreich ist. Es gibt ähm, in den 80er Jahren einen sehr, sehr wichtigen Marsch für äh, Gleichheit und Gerechtigkeit. Das sind auch da schon ähm, Arbeitsmigrantinnen, Kinder von Arbeitsmigranten, also die zweite Generation. Sie startet einen Protestmarsch von Marseille nach Paris. Das sind so 1200 Kilometer. Ähm, ihre Proteste richten sich gegen Ausgrenzung, gegen Polizeigewalt und etc. Und ähm, ich könnte irgendwie so weitere Etappen auch in Deutschland irgendwie so nennen, wo die Ausgrenzung sich immer wieder irgendwie so bemerkbar macht. Also vielleicht ist die Verbindung zu dem, was jetzt irgendwie so passiert ist, die ähm, der Wunsch irgendwie sich so vor Augen zu führen, zum einen um was für eine Gruppe von Frauen es so geht, die sich so stark gemacht haben in einer Zeit und dass Personen, die nicht vielleicht direkt damit verbunden sind, wie meine Mutter, ihre Mutter, ein Teil dieser Geschichte sind. Das ist so ein ein, ein sehr wichtiger Aspekt. Und der andere Aspekt ist zu verstehen, dass natürlich nach 50 Jahren oder nach mehr als 50 Jahren man irgendwie so auch meiner Mutter, meiner Elterngeneration, also der Elterngeneration und uns auch das recht nicht absprechen kann zu dieser gesellschaft und so dazu zu gehören.
0: Das sagt der Kurator diese Ausstellung Anem ist wer näht die roten Fahnen Anem ist heißt meine Mutter ist Arbeiterin und diese Ausstellung die läuft seit dieser Woche in Herford im Museum Martha Herford und da ist sie noch zu sehen bis zum 20. Mai. Ganz herzlichen Dank für ihre Einblicke Eindrücke Görsel
1: Vielen Dank dass ich hier sein durfte.
0: Wenn Sie mehr Gespräche und Diskussionen aus der weiten Welt der Popkultur hören wollen, unseren Kompressor-Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch in der wunderbaren App DLF Audiothek.